0: Luís Montenegro é advogado, foi deputado durante 16 anos, de 2002 a 2019, e liderou a bancada parlamentar do PSD durante 6 anos, de 2011 a 2017. Em 2020, candidatou-se à liderança do PSD e forçou Rui Rio a uma segunda volta inédita, nas diretas no partido, perde a eleição por pouco menos de 2 mil votos. Agora é de novo candidato à liderança. Do Partido Social Democrata. Boa tarde, Luís Montenegro. Tarde. Obrigada por ter aceitado o convite da Renascença e do Jornal Público para esta entrevista. Eu sou Manuela Pires, jornalista da Rádio Renascença. Comigo está a Sofia Rodrigues, jornalista do Público. Ora, faz precisamente uma semana que apresentou a candidatura à liderança do PSD, assumiu que é candidato a Primeiro-Ministro, mas até lá ainda tem outras eleições internas. Acredita que é um vencedor no partido ou está convencido que o Primeiro-Ministro vai mesmo trocar Portugal por Bruxelas?
1: Muito boa tarde, mais uma vez, e muito obrigado também pelo convite que me endereçaram. Acredito, naturalmente, que há todas as condições para vencer estas eleições internas, assumir as funções de liderança do PSD e, a partir daí, construir um trabalho político que cumpra a dupla missão que o povo eh, nos eh, mandatou eh, nas últimas eleições. Por um lado, eh, fazer um trabalho de oposição firme, eh, consistente, responsável também, mas eh, muito vigilante eh, e escrutinador da atividade do governo, e por outro lado, construir alternativa política com eh, base na qual nos apresentaremos às próximas eleições legislativas. Este não é um projeto de gestão apenas interna do PSD, com certeza que nós queremos reformular vários daqueles que são os enquadramentos de funcionamento do Partido Social-Democrata, mas nós queremos assumir a liderança do PSD, não é para a gestão é um projeto interna, para quatro anos. é para nos apresentarmos aos portugueses, ao país, com um projeto novo, ambicioso, enérgico, consciente dos grandes desafios que Portugal enfrentará nos próximos anos, e, e sobretudo... Muito alavancada na capacidade de mudança, de transformação, de reforma das estruturas do país, com vista a poder construir um Portugal com mais qualidade de vida, com mais oportunidades, com mais justiça social, com mais esperança para todos aqueles uhum, que aqui vivem uhum. e trabalham.
0: Uma das ideias que deixou na semana passada é que o partido tem de voltar a ser a casa-mãe de todas as tendências não-socialistas. Acha que a liderança de Rui Rio afastou esse eleitorado e levou-o para o Chega e para a Iniciativa Liberal? Não é uma
1: questão de opinião, é uma questão objetiva. O Partido Social-Democrata perdeu duas eleições em dois anos, duas eleições legislativas em dois anos ambas com um score eleitoral abaixo dos 30%, é enfim, um contexto que é novo na história do PSD, nós não estamos habituados a perder eleições legislativas consecutivas e muito menos com um score eleitoral abaixo de 30%. Portanto, naturalmente que isso é um elemento que não é suscetível de opinião, é objetivo. Nós perdemos as eleições, o Partido Socialista ganhou, e desta vez ganhou, obtendo uma maioria absoluta. Portanto, Portanto não as só as
2: responsabilidades de Rui Rio, nesta
1: já de vou, Não só o PSD tem um score que fica aquém daquilo que um grande partido pode almejar, nomeadamente para poder governar o país, como, do outro lado, o Partido Socialista, o Partido Vencedor, obteve uma maioria absoluta. Depois de governar seis anos, Uh, consegue a maioria absoluta, no fundo, num, num, num terceiro ato eleitoral. Uh, bem sabemos que perdeu o primeiro em 2015, depois ganhou o segundo em 2019 e em 2021, portanto, vai encrescendo até obter a maioria absoluta. Portanto, uh, uh, a questão de nós não termos aglutinado o eleitorado não socialista está expresso no resultado eleitoral, naquele que obtivemos no PSD e naquele que obtiveram os outros partidos, o Partido Socialista em primeiro lugar e depois também partidos à nossa direita, com uma iniciativa liberal e o cheque, isso é indiscutível. Uhum.
2: Uhum. A liderança de, de Rui Rio posicionou o PSD ao centro, acha que esta essa estratégia falhou e como é que consigo, como é que o PSD se deve posicionar mais no centro-direita?
1: Eu devo começar por dizer o seguinte, eu creio que os portugueses estão um bocadinho cansados desta discussão, que é uma discussão estéril à volta do PSD. Eu falo por mim, eu não tenho nenhum problema existencial do ponto de vista da afirmação ideológica do PSD. Acho que o PSD é o mesmo de sempre. O PSD é um partido que responde diretamente aos anseios, às necessidades, às inquietudes das pessoas. É para isso que nós existimos. Existimos para dar resposta Mas isto não aos, tem problemas, aos problemas desse... das pessoas. E quando nós, no nosso discurso político, estamos insistentemente a dizer uns que temos que estar mais ao centro, os outros que temos que estar mais à direita, nós não estamos a falar para as pessoas. As pessoas não entendem isso. As pessoas não uh, 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 têm na sua vida cotidiana esse tipo de preocupação. O que é que as pessoas querem? As pessoas querem, em primeiro lugar, uma oportunidade para poderem qualificar-se. Depois querem uma oportunidade de emprego para utilizar essas qualificações e para poderem, no fundo, subir na vida. E depois querem ter acesso a bens essenciais, querem ter bons serviços públicos de saúde, de educação, de cultura, de desporto, de lazer querem objetivamente ter qualidade de vida, bem-estar, querem ter uma perspectiva no futuro de ter uh, um ambiente bem tratado, de não terem as consequências que hoje demanam uhum. de problemas uh, uh, estruturais que são globais, uh, nomeadamente alterações climáticas, transição energética, mesmo agora a transição digital, no mercado de trabalho com consequências que são uh, uh, muito significativas, as pessoas querem segurança para poder enfrentar os próximos anos das suas vidas, das suas famílias e naturalmente poderem eh, cumprir o desejo de atingir um patamar de felicidade, de realização pessoal, familiar, social. <risos> e eh, dentro desta perspectiva que é aquilo que norteia as ambições de um cidadão comum, estarmos a discutir se o PSD é mais do centro, mais da direita, não diz nada às pessoas. Nós estamos a perder tempo naquilo que é a, a, a margem que temos de nos entrosarmos e ligarmos com a população. E desse ponto de vista acho que os resultados eleitorais vieram, no fundo, comprovar um afastamento entre a mensagem política, a dialética política do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista da retórica política e aquilo que são as respostas que as pessoas esperam.
0: Uhum. Ora, se for eleito, vai fazer oposição ao Governo uh, fora do Parlamento, não é deputado. Uh, já se percebeu que André Ventura quer assumir-se como o principal líder da oposição na Assembleia. Uh, podemos ver uh, a moção de rejeição que apresentou ao programa do Governo. Como é que vai contornar esta estratégia de André Ventura está a seguir na Assembleia? Olha, mal de
1: mim se estivesse agora uh, concentrado e preocupado no André Ventura e no Chega, uh, naquilo que é uh, a minha ambição de dotar o PSD de todos os instrumentos para poder reforçar a sua ligação com, com a sociedade portuguesa, com eh, as famílias e as empresas portuguesas. Eh, nós eh, temos um panorama parlamentar que é conhecido, resulta do, daquilo que foi a opção dos portugueses nas eleições. Ah, representações parlamentares novas, algumas, como é o caso do Chega, vêm de trás, mas tiveram um aumento significativo, e competir-lhes já, fazer o seu trabalho, dentro daquilo que são os seus objetivos. O meu campeonato não é esse. O campeonato do PSD não é estar a fazer competição com o Chega.
0: Não é uma questão meu de competição, é uma questão de o Chega querer tirar... O meu
1: campeonato e o campeonato do PSD é vencer o Partido Socialista. É dar uma alternativa política liderante que tenha na sua gênese uma capacidade reformista que este governo não tem. Nós temos um governo que é uma autêntica pasmaceira. É um governo que não ata nem desata. É um governo que mantém tudo na mesma. É um governo que não mudou nenhuma das estruturas do país. Nós não temos um sistema de saúde hoje mais eficiente para as pessoas, com capacidade de resposta mais rápida. Pelo contrário, temos cada vez mais listas de espera, nas consultas, nas cirurgias. Nós não temos um sistema de qualificações e ensino que responda àquilo que o mercado de trabalho precisa hoje. Nós temos, de facto, cada vez mais qualificações, mas não estamos a conseguir absorver no mercado de trabalho e a tirar partido dessas qualificações. Temos que adequar aquilo que é o ensino, o conhecimento, a inovação, com a criação de riqueza, com a competitividade das nossas empresas e da nossa economia, e não estamos a saber fazê-lo. Nós temos uma transição energética, uma transição digital, que são eh, eh, pilares fundamentais da, da qualidade de vida nos próximos anos, que mereciam, como eu disse há uma semana atrás, um verdadeiro pacto nacional, uhum. um pacto de sustentabilidade que pudesse congregar objetivos, queria... objetivos à volta da transição climática, da transição energética, da transição digital, perspectivar aquilo que podem ser os empregos do futuro, aquilo que podem ser as áreas, os clusters da nossa economia. Nós devíamos ter um governo preocupado com isto, mas temos um governo meramente preocupado com o dia-a-dia, -dia, meramente reativo às dificuldades do dia-a-dia. -dia. Temos quase, enfim, um... um, um um governo que parece faz lembrar uh, 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 aqueles, aquelas repartições públicas que carimbavam documentos. Pronto, é aquilo que o governo faz, carimba o dia-a-dia o, o, o -dia com uh, respostas que são uh, meramente conjunturais e que não têm uma visão de futuro, não têm uma visão de esperança para o país. Mas,
2: mas deixe-me só voltar atrás. Quando o André Ventura chama múmias aos deputados do PSD que se abstiveram na moção de rejeição, o que deve dizer o líder do PSD?
1: Eu vou repetir, nós não vamos entrar em diálogo direto com o Chega. Isso é aquilo que o Chega pretende, naturalmente, está a fazer o seu papel, e também é aquilo que o Partido Socialista, muito habilidosamente, e o Primeiro-Ministro em particular, insistem em fazer. Reparem, quanto mais se valoriza a posição de Chega, ou desvaloriza, no caso, por exemplo, aquilo que sucedeu em termos de normalidade de funcionamento do Parlamento, com a não eleição, de dois candidatos a vice-presidentes da Iniciativa Liberal e do Chega, é uma opção do Partido Socialista. E é a responsabilidade única do Partido Socialista. Há uma tradição em Portugal. Essa tradição diz que as quatro forças políticas com maior representação parlamentar têm um vice-presidente da Assembleia. Já sabemos que depois tem que ser concretizado através de uma eleição. Nós sabemos disso. E sabemos também que a maioria absoluta dos deputados está na bancada do Partido Socialista. Portanto, se os deputados do, do Partido Socialista respeitassem essa tradição, essa eleição não tinha nenhum outro resultado que não fosse cumprir-se a mesma. Acha então que o PSD
0: não teve culpas na não-eleição de João Coutinho Figueiredo?
1: Seguramente faltaram votos e porventura de várias bancadas. Mas vamos apurar as responsabilidades como elas são. Há uma bancada que, por si só, detém um poder que mais nenhuma outra
2: detém. É do Partido Socialista. E é que o PS fez isso? Quer o Partido socialista, o socialista O
1: Partido Socialista está, não é de agora, já, já tem algum tempo, mas o Primeiro-Ministro, mesmo o Presidente da Assembleia da República, o atual e o anterior, gostam de criar casos com o Chega, porque a forma, digamos, habilidosa como o fazem, transforma o Chega, como aliás tem aqui um bocadinho a ver com as perguntas que me estão a colocar, num ator político-parlamentar ou central. É isso que o Partido Socialista quer, é valorizar o Chega. E valoriza o Chega entrando em conflito com ele. É uma habilidade. A gente percebe isto, temos é que denunciar.
2: Para apagar o, o PSD? O
1: povo, o povo lá fora não está a dormir e naturalmente vê estas coisas. Vê que eh, há uma habilidade política clara, em querer transformar um não-assunto num assunto. E, portanto, nós não vamos embarcar nisso. Eu, por mim, não vou embarcar nisso. Uh, creio que uh, 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 o assunto, quando uh, assumir funções, se os militantes do PSD assim entenderem, vai ser muito bem apreendido pelas pessoas, porque nós não vamos entrar nesse tipo de jogo.
0: Mas vamos voltar a falar na Assembleia, foi líder parlamentar durante seis anos, já disse que atribui importância ao trabalho do Partido no Parlamento, garantiu também na semana passada que haverá uma total coordenação entre a direção do Partido e a direção da bancada. O seu líder parlamentar terá de ter a sua inteira confiança?
1: Ah, o líder parlamentar, por definição, tem que ter a confiança dos deputados. Isso é óbvio. É isso que demana das regras de funcionamento do PSD. Agora, não vamos escamotear a questão. O partido tem órgãos nacionais e o grupo parlamentar é um órgão nacional do PSD. Nós temos uma comissão política e vamos ter uma comissão política nova. Temos um líder do partido vamos ter um líder do partido novo. Temos um, um, um naipe de conselheiros nacionais e vamos ter um naipe de conselheiros nacionais eleitos em Congresso. Temos equipas novas a partir de julho, e, obviamente, que com o desenho dessas novas equipas, nós teremos de avaliar tudo aquilo que são o resto das componentes dos órgãos. E vamos imaginar, só por exercício académico, que grande parte dos dirigentes hoje da direção do Grupo Parlamentar assumem outras funções no partido, por hipótese académica. Naturalmente, teremos de fazer uma avaliação da situação. portanto O que eu posso dizer é que eu respeitarei sempre a opinião e a decisão dos deputados que compõem o nosso grupo parlamentar. Eu terei com eles, todos, sem uma única exceção, uma relação de intimidade no trabalho político, que é, digamos, um ponto fundamental daquilo que deve ser a coesão, a união e a predisposição de nós servirmos Portugal e cumprirmos o mandato que o povo nos conferiu nas últimas eleições. Não há disso dúvida nenhuma. Conceder-me-ão, enfim, pelo menos quanto mais não seja pelas razões que invocou de exercício parlamentar de 16 anos e de liderança parlamentar de 6 anos, que saberei, dentro desta dinâmica, construir com, com o nosso grupo parlamentar e com os deputados a melhor forma de concretizarmos este relacionamento.
0: diz que o líder parlamentar tem que ter a confiança dos deputados. Ora, Paulo Mota Pinto foi eleito com 92% dos votos a semana passada. Será o seu líder parlamentar?
1: Eu repito, nós vamos avaliar a questão das equipas dos órgãos nacionais no desenho que eh, sair do próximo Congresso Nacional e obviamente que o grupo parlamentar, parece-me óbvio, também eh, entrará eh, nesse retrato. Neste momento uhum. tem uma direção eleita, completamente legitimada, tem um mandato pela frente, avaliaremos em conjunto, nessa altura, o que fazer para eh, poder conjugar todo o funcionamento, toda a mecânica de funcionamento dos órgãos nacionais do PST. Uhum.
0: Uh,
2: pensa ter um gabinete na Assembleia da, da República?
1: Terei um gabinete na Assembleia da República, é verdade. Eu, uma das uh, formas de interagir com o grupo parlamentar é estar lá. Eu não só... Uh,
2: e, e espera que haja alguma hostilidade por parte do grupo parlamentar? Que foi nenhuma. Todo não, escolhido por... Não é, não, não é espero.
1: Tenho a certeza que não vai haver hostilidade. Tenho a certeza absoluta que não vai haver hostilidade. Quer isto dizer que vamos uh, uh, viver no, no Grupo Parlamentar das Maravilhas? <risos> Por assim dizer, não, com certeza que nós temos sempre tensões no dia-a-dia. -dia. Repare, nós, uh, com a dimensão do Grupo Parlamentar que temos hoje, que já tivemos no passado até com maior uh, volume, nós temos pessoas que pensam de maneira diferente, temos opiniões diferentes sobre alguns assuntos. O PS é um partido uh, com uma amplitude em termos de ideologia e em termos de prática política que, enfim, se compadece muito com exercícios democráticos de diferenças de opinião e, portanto, nós teremos uhum. isso também. Não estou a dizer que nós não vamos ter isso. Agora, respeito, coesão, capacidade agregadora de saber juntar a isso teremos de certeza absoluta e tenho completa confiança que os deputados estão com o mesmo espírito que eu estou.
2: Como é que vai organizar o partido na, na oposição? Vai ter uma espécie de uh, governo sombra? Uh, vai manter o atual modelo do, do Conselho Estratégico Nacional?
1: Eu vou manter o Conselho Estratégico Nacional, com alguns acertos em termos de funcionamento, mas é uma daquelas uh, uh, ideias que foi uh, uh, desenvolvida por parte da, da liderança que vai agora cessar funções, que na minha opinião teve aspectos muito positivos, teve um aspecto, desde logo, muito relevante para nós, que foi ter equipas setoriais a interagir um pouco por todo o país, o que nos permite ter hoje uma visão não só transversal do ponto de vista do território, mas também do ponto de vista das áreas de atuação. Isso é positivo, nós temos hoje porta-vozes, interlocutores em todas as áreas, e isso é um património que eu tenho intenção de aproveitar e de potenciar. A forma como funcionou tem algumas fraquezas e algumas debilidades que foram registadas e que me foram já comunicadas por muitos daqueles que participaram no Incluindo Conselho Incluindo pelo Presidente
0: do Conselho uh, Estratégico, Joaquim não, não Miranda Sarmento, part... que está
1: na sua equipa. Não quero particularizar, uh, direi apenas que tentaremos melhorar aquilo que foi identificado como estando a funcionar menos bem e tentaremos dar-lhe ainda mais robustez do ponto de vista da criação do pensamento político, de desenvolvimento de jornadas de interação com os militantes e com a sociedade e naturalmente também que o resultado final possa ser encontrarmos e atrairmos mais pessoas para o nosso projeto. Nós estamos a pensar no Conselho Estratégico, não só no Conselho Estratégico, mas também no Conselho Estratégico, como uma fonte para podermos juntar pessoas que são qualificadas e que já fazem parte do, dos quadros do partido e muitas outras que são da sociedade e que estão disponíveis para nos ajudar. E há muitas, eu tenho tido nas últimas semanas, de resto, muitas manifestações de disponibilidade de pessoas muito interessantes, com muitas competências, com muitas qualificações em várias áreas e com, e com uma disponibilidade de poder participar. E o Conselho Estratégico Nacional é um órgão que permite a integração desses contributos de uma forma plena. E pode dizer o servirá... dessas
0: pessoas independentes que está disponível para trabalhar? A, se,
1: a seu tempo nós, nós daremos nota disso, mas o que eu estou já a perspectivar é que nesta caminhada com vista a prepararmos o PSD para uma candidatura vencedora nas eleições legislativas de 2026, esses contributos podem não só fortalecer a nossa mensagem política e o nosso programa, como ser, inclusivamente, uma porta de entrada para eh, várias personalidades poderem depois ajudar-nos, se tivermos a, a, a possibilidade e o povo nos confiar, de governar o país.
0: É até agora o primeiro uh, e, para já, o único candidato à liderança do PSD. Até ainda esta semana, Jorge Moreira da Silva deve também confirmar a candidatura. São dois nomes muito ligados a Pedro Passos Coelho. O senhor foi seu líder parlamentar, Moreira da Silva foi ministro. Uh, acha que é assim que os eleitores vão ver o sucessor de Rui Rio, como dois homens muito próximos de passo-escolho.
1: <risos> eu acho que é assim que o Partido Socialista vai querer falar de, de, destas duas personalidades que disputam esta eleição e interna. De, de certa forma a mas austeridade isso, que, que marcou isso, esse governo. isso é, por assim dizer, a conversa do Partido Socialista, não é a nossa. Nós somos amigos, somos pessoas da mesma geração, o Jorge Moreira da Silva é, creio, um ano mais velho do que eu, mas naturalmente que estamos ambos a pensar no futuro com aquilo que foi o nosso trajeto de cada um e que é conhecido. Nós uh, prestámos serviço ao PSD, quer um, quer outro, não só no tempo do, do, do Dr. Pedro Passos Coelho, noutros, com, outras, com uhum. outras lideranças, incluindo com a última, incluindo com a última, cada um à sua maneira. Eu não estive na política ativa nos últimos anos, mas não quer dizer que quando me pediram e quando fui chamado a intervir não tivesse dado, por pequeno que fosse, o meu contributo para a nossa causa, para a causa partidária deste projeto de intervenção cívica e política que é o Partido Social Democrata. Agora, também devo dizer uma coisa para que uh, essa questão não ganhe nem mais nem menos uh, dimensão do que aquela que merece. Eu não tenho nenhuma vergonha do meu passado, nem tenho pelo contrário nenhum problema, também existencial com o governo do Dr. Pedro Passos Coelho. Eu tenho orgulho naquilo que nós fizemos para Portugal. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Quem deve ter problemas com o seu passado deve ser o doutor António Costa. O meu passado chama-se Pedro Passos Coelho. O passado do Dr António Costa chama-se José Sócrates. Se quisermos ver o passado, eu estou à vontade para vermos o passado de cada um. Portanto, eu não acho que essa seja a discussão. Eu acho que isso é daquelas coisas que se dizem, enfim, no debate político e que não valorizam o debate político, com franqueza. Nós estamos a projetar o futuro. Nós estamos a olhar o futuro. E somos pessoas com futuro. Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas se quiserem discutir o passado,
2: eu faço
1: parte dessa discussão. Sem problema
0: nenhum.
2: Diz que é, que é um candidato capaz de unir o partido e tem falado muito em união. Gostaria de ter Moreira da Silva na sua equipa, caso ganhe as diretas?
1: Tenho a certeza que contarei com o engenheiro Moreira da Silva, disponível para ajudar o PSD, nas funções que nós pudermos acertar Uh, para esse efeito, se uh, os militantes do PSM confiarem a minha responsabilidade Sim. de liderar o partido. Tenho a certeza absoluta que isso uh, acontecerá e não tenho dúvidas em dizer, já, já o disse e reitero: o Engenheiro Moura da Silva é um quadro político altamente qualificado do nosso partido, com o qual uh, nós contaremos no futuro, seguramente. E, e
0: Carlos,
1: Carlos Moedas? Moedas? <risos> isso é que é, é, é entrusamento. É é... <risos> é é o Carlos Moedas, por maioria de razão. O Carlos Moedas, hoje tem um, um papel uh, fulcral naquilo que é a nossa capacidade de intervenção uh, uh, junto das pessoas e junto de, 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 da comunidade. O que é que o PSD hoje tem como responsabilidade executiva no país? Temos a gestão das duas regiões autónomas, que te, quero aqui também uh, realçar, quer na Madeira, quer nos Açores, dois governos regionais que uh, tentam todos os dias também uh, construir mais oportunidades nos respectivos territórios e depois temos as autarquias locais. Eu defendo uma reorganização do Partido Social Democrata de baixo para cima, a contar precisamente com aqueles que são os nossos players locais, espalhados pelo território e em ligação direta com a comunidade. E os autarcas, quer os autarcas de freguesia, quer os autarcas de município, são fundamentais. Ora, se eu vislumbro uh, este... Como um potencial de ligação com o país, que é o principal que nós temos hoje na mão e que é de resto também aquele que, já na gênese do PSD, foi fundamental para a implementação do, do projeto da social-democracia em Portugal, como Francisco Sacarneiro o concebeu. Já ele, nos anos 70, idealizou precisamente a ramificação partidária, conselho a conselho, freguesia a freguesia, distrito a distrito, como o elemento. Principal e o motor principal de ascensão do nosso projeto político, eu naturalmente conto com isso, e contando com isso, é, 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 o primeiro autarca hoje, do ponto de vista, é, enfim, da, da, da importância, não quer dizer que as câmaras não sejam todas importantes, mas da importância mas é a capital do, do país. ponto de vista simbólico para o país, é, é a capital do país, e hoje em as Moedas, será seguramente um elemento preponderante nesta, neste caminho. Aliás, o sucesso dele na Câmara de Lisboa será também um elemento uh, uh, catalisador do sucesso político do projeto do PSD em Portugal nos próximos anos. Não uhum. tenho dúvidas quanto a isso.
0: No primeiro mandato, se for eleito, terá eleições europeias. O PSD terá de renovar a lista para resistir à concorrência da iniciativa liberal e do Chega, ou uh, manter se a uh, a mesma lista que tem sido, pelo menos uh, Dr. Paulo Rangel, como o, o cabeça de lista?
1: Ainda é cedo para decidirmos essas coisas. Nós estamos uh, mais ou menos a meio do mandato, as eleições ocorrerão, sensivelmente, daqui a dois anos, em finais de maio de 2024, e nessa altura faremos uma ponderação daquilo que serão a conjugação de vários interesses, o interesse político, partidário, naturalmente algum refrescamento que terá de haver na, 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 na nossa participação, o interesse em termos de importância política no âmbito do Partido Popular Europeu, uhum. que também é importante, a continuidade do nosso trabalho ao nível do Parlamento Europeu, todos esses interesses serão analisados, colocados em cima da mesa e depois tomaremos as decisões que entendermos mais benéficas para sermos uma candidatura com um objetivo. E eu traço esse objetivo, que é vencer as eleições europeias. Nós vamos apresentar uma candidatura em 2024 para vencermos as eleições europeias.
2: Vencer as eleições europeias uh, implica não diminuir o número de deputados eleitos, suponho.
1: Vencer as Neste eleições momento... europeias implica ter mais um voto que qualquer outra força uhum. política, no caso o Partido Socialista, que venceu as duas últimas. Portanto, nós vamos uh, uh, construir, nestes dois anos, o nosso uh, programa e a nossa base de apresentação eleitoral, com vista a cumprirmos esse desígnio, vencer as eleições europeias. As últimas eleições europeias que nós vencemos foram em 2009 e creio que já foi há muito tempo, nós precisamos de retomar também... As últimas foram um
0: dos aí, piores resultados do PSD. Nós precisamos,
1: últimas... precisaremos também de retomar aí aquilo que é uma representatividade de um grande partido, um partido com vocação maioritária, um partido que quer governar o país. E, portanto, desse ponto de vista, as eleições europeias serão tratadas com o intuito vencedor, o intuito de ter mais votos que os outros. Uhum.
0: Ora, o Parlamento recebe esta quarta-feira a proposta de orçamento de Estado para este ano, daquilo que já se conhece, acha que é um orçamento capaz de dar resposta ao aumento de inflação e aos principais problemas do país, ou fica muito a okay? quem?
1: Eu tenho muitas dúvidas, como é óbvio, por aquilo que são notícias ainda muito pouco consistentes do ponto de vista, enfim, da sua correlação com o documento, mas ainda assim muito indutoras do que aí vem, o que é que nós sabemos? Sabemos aquilo que o Primeiro-Ministro disse, basicamente que ia repetir o orçamento que tinha apresentado no último trimestre do ano passado. Portanto, se assim é, não há grande novidade eh, relativamente àquilo que, que, que possa ser a proposta agora eh, a formalizar. Mas há aqui uma circunstância nova e que não é boa, é que desde esse momento até agora, para além da escalada do ponto de vista da inflação, que não é nova, essa não é nova, porque essa já começou no verão do ano passado, agora teve um acentuar mais significativo. O que é que nós sabemos? Sabemos que a Europa vive num contexto de guerra, que tem consequências políticas, sociais e económicas muito, com muito significado, que todas as instituições e o Governo também estão a rever em baixa a taxa de crescimento económico para este ano. O Governo já o fez, de resto, há 15 dias atrás, há cerca de 15 dias, com o programa de estabilidade que enviou para Bruxelas, ainda com o Ministro das Finanças anterior. É uma curiosidade.
0: Mas essas metas é, já estão a ser revistas. Mas
1: deixe-me só dizer-lhe, é uma curiosidade, porque o programa podia ser... Uh, entrega até dia 20 de abril, mas uh, o Primeiro-Ministro e o Governo vão se lá saber porquê quiseram uh, que fosse o, em, o, o anterior Ministro das Finanças, já com um pé fora do Governo, a enviar o programa de estabilidade. Uh, vamos tentar perceber se isso tem ou não algum significado. A verdade é que, passados 15 dias, vai haver
0: nova revisão em baixa.
1: Portanto, uh, 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 o crescimento para 2022, que estava no orçamento apresentado no final do ano passado, previa 5,5% de crescimento da economia, do nosso PIB. Agora, no programa de estabilidade, desceu para 5%. E vamos ver o que é que o orçamento trará. Eu acho que não é difícil adivinhar que, face às circunstâncias, vai ainda ser revisto em baixa. A taxa de inflação, por sua vez, que estava à volta de 1% na proposta inicial, já vai em 4%. Portanto, já quadruplicou. Ora, isto tem impacto. Isto tem impacto e vamos ver de que forma é que o Governo vai arrumar a gestão financeira subjacente ao orçamento por forma a cumprirmos as metas do déficit, da dívida e em podermos ter a administração pública com os recursos que são necessários a cumprimento de várias tarefas. Não só tarefas de prestação do serviço propriamente dito, mas mesmo tarefas em termos de investimento. Que tipo de disponibilidade vamos ter para investir nos próximos anos, e em 2022 em particular, maiormente para aproveitarmos os fundos que estão disponíveis, quer em sede PRR, quer em sede do Portugal 2030. É. Portanto, vamos agora tentar conhecer como é que o Governo se vai, vai desembrulhar todas estas temáticas, todas estas dificuldades, sendo certo que parece haver uma grande confusão no Governo e, e, e muito, pouco, enfim, muito pouco discernimento com vista... A, a, a ter uma visão nova neste panorama de uma realidade nova também. A única coisa nova que apareceu foi, eu diria, a inenarrável proposta, ou, ou pré-proposta, como lhe quiserem chamar, do Ministro da Economia, com a criação de mais um imposto. Portanto, qual é a resposta dos às dificuldades que o Partido Socialista vai trazer? Mais impostos. A resposta de sempre. Mais impostos. Eu, eu aliás disse a semana passada socialismo Com o qual tem sido o em líder Portugal, do
0: PSD concordou mas os eu discordo lucros...
1: eu discordo eu discordo porque acho que é um sinal absolutamente uh, uh, contrário e negativo para já a própria a própria proposta em si mesma não está explicada ninguém sabe o que é um uh, 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 incremento potencial com base na, na, na crise, Lucro do ponto de vista uhum. do rendimento das empresas. Porque, obviamente, há, há flutuações de mercado, isso tem a ver também, e, e tem impacto também nos resultados das empresas, mas onde é que começa uma coisa e acaba outra? O que é que se deve tributar e não deve tributar? Bem, só isso já era uma confusão para estarmos aqui meses até uh, podermos ter uma, uma visão uh, de eficiência fiscal, que é aquilo que se pretende. quer dizer o que, o que é que o sistema fiscal deve fazer? O sistema fiscal deve gerar os recursos para a despesa que o Estado tem de ter e naturalmente também ser um ponto de atratividade para o investimento e de incremento do crescimento económico ora, qual é o sinal que nós vamos dar à economia se na primeira dificuldade, face àquilo que era um orçamento que estava preparado há meia dúzia de meses atrás, à primeira dificuldade como é que se resolve? Mais impostos
0: uhum.
1: o doutor António Costa atenção, não é a primeira vez que faz isto porque, embora ele tenha dito, sempre, muitas vezes, que virou a página da austeridade, o Dr António Costa, de facto, virou a página. Havia uma página e ele virou para a outra. Mas dentro
0: da austeridade. Uhum. <risos> ele, Concordo, ele, então, quando entrou. o Paulo Pinto, diz que há aqui uma austeridade encapotada neste Não, não, neste não é encapotada, é direta.
1: É austeridade, Dr António Costa. Não é encapotada, nunca foi encapotada. Ela consubstanciou-se em quê? Olha, eu já uma vez chamei o IAC, o Imposto António Costa, ao aumento... Que em 2016 o Dr. António Costa fez do imposto sobre os combustíveis. Foi um aumento direto. Uhum. Não só o Dr. António Costa, está e o Governo a, a, a colecionar mais receita fiscal à conta do aumento dos combustíveis e dos impactos a, a, que estão subjacentes à, à, à formação do preço dos combustíveis, nomeadamente a aplicação de IVA, sobre o próprio ISP e sobre todo a, a, o produto petrolífero. Como em 2016, o Dr António Costa aumentou esse imposto diretamente, de uma forma, aliás, transparente, desse ponto de vista, porque ele disse ao que vinha, ele perante o preço, o, 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 o custo do imposto subiu, e subiu de forma rígida. Não foi sequer de forma flexível, consoante as flutuações de mercado. Ele prometeu isso, mas depois não fez. Mas nós não nos esquecemos das cativações do investimento público que se mantiveram durante este, todo este período. Nós estamos há seis anos com taxas de investimento público e de crescimento do investimento público que são as piores do nosso uh, uh, período democrático. Se nós formos ver períodos de seis anos de governação, estes últimos seis anos são os piores. Portanto, a, a austeridade, doutor António Costa, a página que ele virou, ele virou uh, uh, aquele período da Troika, de uma austeridade que ele, ele tinha deixado uh, uh, em documento escrito, assinado, e com o cunho de responsabilização do Estado português, ele e o, e o, e o seu companheiro de rute, José Sócrates, deixaram isso assinado. Austeridade 1 do Partido Socialista. Depois de cumprido o programa de ajuda externa e termos saído da ajuda externa, houve uma mudança de governo em 2015, fruto das circunstâncias que todos sabemos, e houve nova austeridade. Investimento público congelado e mais impostos. A maior carga fiscal de sempre é do governo do Dr António Costa, portanto ele é efetivamente um defensor da austeridade embora a, a, a retórica política dele diga ao contrário.
2: Mas perante estas dificuldades e perante esta nova conjuntura internacional, qual é que deveria ser a prioridade do Orçamento? A prioridade
1: deve ser apostar na capacidade de investimento das empresas. As, as empresas portuguesas estão asfixiadas em impostos e também em muita burocracia nomeadamente no que se compagina com o acesso a fundos comunitários. E nós devíamos ter um plano que era um plano eu diria quase natural mas que neste caso devia hipoteticamente ser de emergência para possibilitar e facilitar os investimentos no tecido empresarial. E isso naturalmente não se compagina com mais impostos. Isso compagina-se, pelo contrário, com diminuições de impostos. Pelo contrário como agora o, o Governo veio reconhecer, por exemplo, com a baixa que anunciou eh, em sede precisamente do ISP, mas isso já devia ter sido feito logo no início do ano. Até porque a escalada de preços nos combustíveis é prévia à guerra. E, portanto, o Governo já tinha esta informação e tinha a obrigação de ter agido a tempo e a horas, mas não o fez porque precisamente não quis abdicar da receita que, entretanto... Porque o termo de referência agora é aquilo que, que estamos a viver nestas semanas, quando o termo de referência devia ter sido o verão do ano passado.
0: Uhum. Para além da reforma fiscal uh, que defende, defendeu também um plano nacional de recrutamento e acolhimento de imigrantes e ainda um pacto nacional, que já falou aqui da transição digital e alterações climáticas, que outras reformas é que devem ser prioridade para o PSD? Rui Rio tinha a reforma da Justiça, a revisão constitucional para si, quais são as reformas que o PSD...
1: Permita-me só uh, uh, aproveitar a sua questão para enfatizar, porque é também uma resposta à crise, à crise que nós vivemos hoje, a questão do Plano Nacional de Imigração. Eu tenho insistido muito nesta tecla, eu sei que não é propriamente uma matéria muito atrativa do ponto de vista comunicacional, mas eu acho que é estratégica para Portugal. É estratégica porque ela acentua-se mais em momentos de debilidade económica ou financeira, mas nós temos um problema demográfico que se vai projetar nas próximas décadas. Isto não é uma questão de 5 anos ou de 10 anos, isto é uma questão de 40, 50 anos. Nós não temos nas nossas projeções de evolução demográfica uma capacidade de trabalho a médio e longo prazo, já não temos a curto, mas a médio e longo prazo, que perspectivem uma economia competitiva e que perspectivem também sustentabilidade nas finanças públicas e na segurança social. E eu defendo há muito tempo que nós devíamos ter um plano, como por exemplo a Austrália tem, como o Canadá tem, como a Alemanha tem, que eh, faça identificar quais são as principais lacunas que nós temos no mercado de trabalho, quais são as principais lacunas que temos de mão de obra, e que faça, que crie um programa de primeiro identificação, recrutamento e depois acolhimento de eh, 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 imigrantes que venham reforçar e qualificar... A, 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 a nossa economia e o nosso país. Isso pressupõe políticas públicas variadas. Políticas públicas de habitação, políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, políticas públicas no âmbito eh, eh, da dinamização de novas profissões, no âmbito da requalificação daquilo que é a necessidade uhum. da nossa economia hoje. Nós precisamos de uma visão transversal que faça com que pessoas lá fora que têm qualificação, que têm vontade de crescer, vontade de subir na vida, para usar uma expressão que diz muito aquilo que é o nosso projeto político, pessoas que têm essa vontade, que têm essa vocação e que não têm uma oportunidade nos seus, nos seus países, possam olhar para nós e possam reforçar aquilo que é a nossa capacidade coletiva. E isso é também uma resposta às dificuldades que uhum. nós temos hoje.
0: O nosso tempo está quase a chegar ao fim. Tínhamos ainda aqui duas questões sobre o referendo à regionalização. Já falou da importância uh, das autarquias. Uh, o Primeiro-Ministro promete esse referendo para 2026. Como é que o PSD se deve posicionar?
1: Olha, em primeiro lugar, eu sou favorável a que a haver referendo à regionalização se mantenham as regras que hoje a Constituição determina a este propósito. Isto é... Que haja um referendo sobre a regionalização e sobre a implementação em concreto das regiões administrativas. Uhum. Não, não vejo nenhuma razão, bem pelo contrário, para que se mudem aqueles que são os pressupostos constitucionais da realização desse referendo, e digo isto de uma forma muito clara. Como também digo que o tema hoje é uh, uh, extemporâneo, sinceramente. Nós estamos no meio de um processo de descentralização. E das duas que uma...
0: Como é que avalia esse processo? Das
1: duas uma. Ou nós andamos a brincar com este processo, e parece que andamos, porque ninguém está satisfeito, o Governo não está satisfeito, as autarquias não são satisfeitas. Agora, por esta altura, vejo uma notícia, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal do Porto a querer sair da Associação Nacional de Municípios, porque acha que a Associação Nacional de Municípios não está a conseguir dialogar com o Governo de uma forma exigente no, no âmbito do processo de centralização. Há razões de queixa de vários autarcas, incluindo o Partido Socialista, que entendem que entre a recessão das competências e daquilo que são atribuições que são acometidas às autarquias e às associações intermunicipais e o respectivo envelope financeiro há uma disparidade tal, que isto parece um negócio do hum. Governo a, a, a empurrar problemas e a empurrar questões financeiras de subfinanciamento dos serviços públicos para as autarquias locais. E, portanto, parece que andamos a brincar com coisas sérias. O processo de centralização é um processo que faz sentido, é um processo que deve implicar, obviamente, uma adesão daqueles que são os destinatários das competências. Não me pode passar pela cabeça que as câmaras municipais ou as associações intermunicipais vão receber agora competências que não querem exercer, isso é, uma, isso é uma negação em si mesma. Portanto, nós temos de ter um plano que se reflita em mais qualidade de vida para as pessoas, porque o destinatário são sempre as pessoas, mas que os seus executores possam naturalmente partilhar. A minha avaliação do que aconteceu até o momento é negativa. é negativa. Não é a descentralização que é negativa. O que é negativo é a forma como não o Partido a Socialista feita. e o Governo uhum. estão a querer impô-la. E desse ponto de vista não augura muito de bom. Nós teremos depois de ter ocasião para poder fazer uma avaliação final quando o processo chegar ao fim. O processo também está a ser, uh, enfim, uh, adiado permanentemente e é muito lento. E, uh, isto dá, dá uma ideia de que, de facto, nós em Portugal ainda estamos muito presos. Isto foi presos. Então, só
0: uma ideia para a campanha eleitoral, acho. Ainda acha? temos
1: muitas amarras. Não, uhum. eu acho que o Partido Socialista e o, e o Dr António Costa quiseram empurrar, como costuma dizer, com a barriga para a frente. Uh, uh, como sabem que há muita gente em Portugal a defender a regionalização, como sabem que há dentro do, do seu próprio partido muitas vozes que têm reclamado essa alteração como um pilar de uma capacidade de desenvolvimento económico e social mais significativa, ele então quis tranquilizar dizendo sim senhor, isto faz por referendo e o referendo será lá mais à frente quando se fizer esta avaliação. Eu até concordo que nós temos de fazer uma avaliação do processo de descentralização, mas é quando houver descentralização. É que o problema é que os prazos do Dr António Costa e os timings do Dr António Costa não vão ser cumpridos. Eu arrisco dizer, não vão ser cumpridos porque, aliás, ele já falava em 2024, agora está-me a perguntar em 2026 e vamos chegar ao fim da legislatura sem nada. Porquê? Porque, efetivamente, é uma contradição fazer esse referendo e não fazer uma avaliação do processo de descentralização. Porque a regionalização é, em si mesmo, uma descentralização. Uhum, uhum. A regionalização é uma descentralização de competências através da criação de um patamar político intermédio. Mas só faz, só faz sentido criá-lo se nós nos convencermos que isso vai favorecer as políticas públicas. Ora, se as políticas públicas estão em transição do ponto de vista das suas atribuições do poder central para, para o poder local, convém saber... O que é que estamos a falar quando, quando criarmos, se hipoteticamente criarmos, regiões administrativas? Eu lanço uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que os políticos devem aflorar, nomeadamente aqueles sem responsabilidades governativas. Eu nunca ouvi o Dr. António Costa dizer o que é que pretende referendar. O que é que ele vai fazer? Vai buscar competências à administração local e vai dizer, eu vou tirar da administração local, intermunicipal e vou colocar numa região administrativa? É isso que ele quer? Eu não sei. Ou vai à Administração Central tirar ainda outras competências que não foram descentralizadas e vai pô-las nas regiões administrativas? O doutor António Costa não tem uma visão sobre isto. O Dr. António Costa faz aquilo que faz sempre. Perante um problema, gera o problema. E aqui a gestão é adiar. Não é só aqui, é em quase tudo. Ele é um especialista no adiamento. O doutor António Costa é doutorado em adiar a resolução de problemas.
0: Uhum, uhum. Ora, não temos tempo para mais Ficamos por aqui, muito obrigada muito, muito obrigada, obrigada.